0: Welcome to Rheinland Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen im Rheinland-Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch. Heute mit Lena Tuckermann. Lena ist CEO und Co-Founder von Mietz. Mietz steht für schnelle und effiziente Vermietung von Wohnraum durch digitale Prozessoptimierung. Was sie mit ihrer App erreicht und wie man ein digitales Startup startet, das erfahrt ihr jetzt im Rheinland-Valley. Hallo Lena.
1: Hallo Felix.
0: Auch noch eine junge Gründerin, die wir heute im Podcast eingeladen haben. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du und was macht eure App genau?
1: Ja, ein paar Worte zu mir. Ich habe eigentlich einen juristischen Hintergrund, hatte eigentlich relativ wenig mit Immobilien und auch mit Tech zu tun und war dann vor ungefähr einem Jahr, etwas länger her, Fünf Monate lang in Folge in Hamburg auf Wohnungssuche, zum dritten Mal in Folge und das war ein sehr frustrierender Prozess. Ich habe sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben, habe mich irgendwann mal hingesetzt und zusammengerechnet, wie viel Zeit ich dafür eigentlich verloren habe und kam so bei 50 Stunden raus, kam dabei raus, dass ich mehrere hundert Bewerbungen geschrieben hatte und habe mich einfach gefragt, kann man diesen Prozess nicht besser machen? Gibt es da nicht inzwischen technische Möglichkeiten, diesen Prozess neu zu gestalten, sodass er auch Spaß macht und schnell und einfach funktioniert? Und das hat mich dann zu Meets gebracht. Ich habe mich dann umgeschaut nach einem technischen Co-Founder, habe dann über gemeinsame Bekannte relativ schnell meinen Co-Founder Johann kennengelernt, der Produktdesigner ist und so den technischen Part von uns beiden abbildet und ja, so haben wir gemeinsam Miets gestartet, um den Vermietungsprozess für Mieter und Vermieter neu zu gestalten und zu vereinfachen.
0: Ich glaube, das wissen viele auch gar nicht. Das ist ja ein gravierender Unterschied zwischen Wohnraumanmieten in der Stadt und Wohnraum anmieten neben der Stadt oder in, in quasi Randgebieten, äh, wo das dann halt deutlich einfacher geht. Dann gibt es eine Wohnungsbesichtigung mit einer Maklerin oder mit dem Vermieter selber und zack hat man den Zuschlag. Äh, in der Stadt läuft das ein bisschen anders und das war ja auch die Erfahrung, die du gemacht hattest, oder?
1: Genau und was da eben auch noch eine Rolle spielt, ist natürlich, wenn man jetzt der Single ist, der gut verdient und keine Haustiere hat, hat man natürlich auch wesentlich einfache Einfachere Prozesse, als wenn man zum Beispiel Studierender ist, keinen Gehaltsnachweis hat und auch keine Bürgschaft. Das heißt, es gibt gerade so eine Gruppe an jungen Menschen, die es gerade besonders schwierig hat, eine Wohnung zu finden. Und das ist auch die Gruppe, für die wir aus eigener Erfahrung die Lösung genau ausrichten möchten. Also insbesondere Studierende, ähm, auch Young Professionals, auch eine sehr internationale Zielgruppe.
0: Ja wunderbar, das heißt Problem gesehen, Problem direkt angegangen, Co-Founder gesucht, das ist ja auch so eine sehr dynamische Gründungsgeschichte, die du hier erzählst, also würdest du auch sagen, es geht eigentlich darum, einfach erstmal zu starten und zu gucken, ist das Problem überhaupt angehbar, kriegt man da überhaupt eine Lösung für gebastelt?
1: Genau, würde ich auf jeden Fall sagen. Das Wichtigste ist einfach erstmal anzufangen, erstmal viel mit Leuten zu reden. Ich habe viel Recherche erstmal gemacht, habe mich einfach umgehört, habe Makler angerufen, habe Verwaltungen angerufen, habe die zu ihren Prozessen gefragt, habe viel mit Freunden gesprochen, was sie von der Idee halten und das war schon das erste Stimmungsbild und dann äh, ja hat das so eine Eigendynamik entwickelt und so wurde ganz schnell aus einem Hobbyprojekt ein etwas größeres Projekt und äh, ja, es wird immer noch immer größer.
0: Wie lange seid ihr jetzt dabei?
1: Nächste Woche ist unser erster offizieller Geburtstag als äh, Gesellschaft.
0: Also auch noch ein ganz, ganz junges Start-up. Und das Resümee des ersten Jahres, bist du zufrieden? Ist es gut gestartet? Habt ihr viel Zuspruch erhalten? Und wie sind so die, die ersten, das sind jetzt ja viele Fragen, aber wie sind die ersten äh, Referenzen der Kunden, ausgefallen habt ihr Wohnungen vermietet? gab es da irgendwelche Rückmeldungen?
1: bin sehr sehr zufrieden mit dem Stand, den wir jetzt haben. Also auch nach einem Jahr wir haben jetzt wir sind noch sehr am Anfang gleichzeitig. Wir haben noch sehr viel vor uns, aber wir haben auch schon sehr viel erreicht. Wir haben schon eine Minimumversion der App im App Store. wir haben schon sehr viel getestet. Wir haben auch schon Wohnungen vermietet. Ich habe mich in der Branche sehr viel umgehört. Wir waren schon in der Lage, Kunden zu gewinnen, unter anderem auch den größten Anbieter in unserem Segment hier im Raum Berlin. Ähm, auch noch größere Anbieter mit sehr vielen Apartments, wo wir einfach gesehen haben, es ist ein großer Wille in der Branche, dazu, äh, Prozesse neu zu gestalten, innovation zu gestalten. Und äh, das, das ist das, was uns am Ende motiviert. Und gleichzeitig habe ich ein sehr tolles Team an meiner Seite, wir sind auch über das Jahr sehr zusammengewachsen, sehen uns jeden Tag, arbeiten mit aller Kraft, die wir haben daran, das alles vorwärts zu bringen. Und das ist toll zu sehen, was sich innerhalb einem Jahr entwickeln kann.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du sagst, ihr habt eine Minimum-App, das heißt, deine, die die Hauptapplikation findet man auf dem Desktop und kann man per Web erreichen?
1: Langfristig wird das eine Kombination sein. Auf Mieterseite ist die App, das Herzstück sozusagen. Unser Ansatz ist äh, ein bisschen nach dem Motto Lean Startup, dass wir einfach äh, erstmal rausgehen, sehr viel mit den Usern zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben jetzt schon einen Prozess, der ermöglicht, dass Wohnungen vermittelt werden können. Es gibt aber noch ganz viel, was gebaut werden soll, was im Moment noch in der Produktion oder im, in der Entwicklung ist. Zum Beispiel ein, ein Tool mit automatischem Terminmanagement oder auch der digitale Mietvertrag, der dann direkt in der App abgeschlossen werden soll. Da sind wir gerade noch dran.
0: Das heißt, im Endeffekt wird es dann irgendwann auf so eine Full-Service-Lösung rauslaufen, äh, die ihr anstrebt, um halt alles zu erleichtern?
1: Ja, genau. Also es geht eben um sehr, sehr viele Prozesse, die in der Branche noch manuell äh, abgewickelt werden. Natürlich müssen wir da auch unseren Fokus behalten, aber ich habe da sehr viele Impulse auch aus der Branche von den Unternehmen mitgenommen, die wir natürlich gerne auch angehen möchten.
0: Wollen wir mal über Miet selber sprechen? Was genau kann ich jetzt als Wohnungssuchender bei dir oder bei euch auf der App machen?
1: Also wenn du dir die App runtergeladen hast, kannst du erstmal ein persönliches Profil anlegen. Das ist so ein bisschen angelehnt an Social Media. Das heißt, du kannst Fotos hinterlegen, du kannst eine Beschreibung zu dir schreiben, was du gerne machst, was deine Hobbys sind, in welcher, in welcher Branche du tätig bist. Und du kannst auch deine Dokumente hinterlegen. Und die Idee dahinter ist, dass du einmal alles, was du brauchst für den Bewerbungsprozess gesammelt hast, einmalig. Und äh, dann kannst du immer wieder darauf zurückgreifen, wenn du dich bewirbst. Das heißt, deine Bewerbung in der Folge sieht so aus, du hast so eine Karte, sieht ein bisschen aus wie Tinder für Wohnungen und äh, kannst dann die Wohnungen dann swipen, ob sie dir gefallen oder nicht, kannst dich quasi mit diesem Swipe bewerben. Du musst keine manuelle Bewerbung mehr schreiben. Und äh, wenn der Vermieter dann Interesse hat, kannst du ihm einfach mit einem Klick die Dokumente freigeben, die du möchtest, ohne dass du da irgendjemandem eine PDF schicken musst und dann nicht weißt, wo die landet oder am Ende wie das gerade aktuell der Fall ist, mehreren hundert am besten noch irgendwelche Dokumente zu schicken. Ähm, also ein richtiger
0: Matching-Prozess äh, auf beiden Seiten, Vermieter und Mieter. Das passt ganz gut. Wir hatten nämlich letzte Woche äh, unsere erste Dating-App im Podcast. Die ist letzte Woche mhm. live gegangen. Und dann jetzt äh, Meets auch als quasi Matching-Plattform für Wohnungen, dass man halt den, den Prozess vereinfacht. Du wolltest aber noch irgendwas dazu ergänzen?
1: Ja, das war es im Prinzip schon. Also es geht eben darum, beide Seiten zusammenzubringen und beiden Seiten sehr viel Arbeit zu ersparen.
0: Genau, jetzt hast du gesagt, du hast einen juristischen Hintergrund, hatte deine Ausbildung, also das Studium, nehme ich mal an, hatte deine Ausbildung irgendwie, oder hast du gesagt, dass dieser eine Punkt äh, im Studium hat mir sehr geholfen, jetzt auch in die Umsetzung zu gehen mit meinem eigenen Startup?
1: Ich würde sagen, es gab jetzt nicht diesen einen Punkt oder das eine Thema, aber das Studium hat mir auf jeden Fall sehr geholfen für diese ganzen Gründungsprozesse. Da äh, einfach zu wissen, welche Schritte stehen an, wenn ich eine Gesellschaft gründen möchte, was muss ich beachten, was muss ich da auch für Regelungen treffen mit den Gesellschaftern, wie muss sowas auch aussehen oder auch wenn ich äh, rechtliche Fragen habe, auch was unsere technische Umsetzung geht, dass ich natürlich schneller bin, äh, da einfach selber eine Recherche machen kann, ohne dass ich jedes Mal den Prozess habe, dass ich zum Anwalt muss. Auch wenn wir natürlich gucken, dass wir da sehr eng auch mit Anwälten zusammenarbeiten in der Lösung.
0: Okay, das jetzt zum juristischen Hintergrund, wenn wir äh, darauf eingehen, diese, gibt es das bei dir in der Familie, dass man sagt, okay, wir packen sowas an, äh, haben diesen, dieses Gründungsgen, Gründergehen äh, in uns, ähm, kommt das aus der Familie oder war das einfach, kam das nach dem Studium oder während des Studiums, dass du gesagt hast, nee, ich muss jetzt ähm, irgendwann. Wird es darauf hinauslaufen, dass ich meine eigene Firma gründe und es wird irgendwie in Richtung Startup gehen?
1: Das ist eine gute Frage, wo genau das herkommt. Das frage ich mich auch immer wieder.
0: Also familiär also, gar kein Hintergrund, irgendwie äh, eigene Firma.
1: In, in ein bisschen anderer Ausgestaltung auf jeden Fall. Meine Mutter hatte eine Pizzeria, da bin ich auf jeden Fall äh, früh in verschiedenen Prozessen unterwegs gewesen, sei das jetzt irgendwie im, im Verkauf oder in der Küche in verschiedenen Prozessen. Und da man, hat die,
0: man hat die Selbstständigkeit wahrscheinlich auch mit an die Hand gelegt bekommen?
1: Ja, also ich würde sagen, man kann das natürlich nicht vergleichen, aber so, äh, wenn man dann, ich hatte zum Beispiel Situationen, ich habe sehr früh meine Mutter dort vertreten und Stand dann in der Küche mit sizilianischen Köchen, die auch ein entsprechendes Frauenbild hatten. Und da war es auf jeden Fall eine, eine sehr frühe Schule, mich durchzusetzen und gut Teams zu führen. Das ist auf jeden Fall was, was ich als Impuls mitgenommen habe. Auch wenn ich sagen würde, dass das natürlich jetzt ein sehr anderer Bereich ist mit sehr anderen Herausforderungen und Themen.
0: Alles klar. Ähm, wenn wir mal über das Tagesgeschäft sprechen, was, was sind so deine Hauptaufgaben? Was musst du tun, wenn du morgens anfängst? Ähm, womit beschäftigst du dich dann als, als erstes?
1: Das ist sehr schwierig, das pauschal zu sagen, weil das kann sehr unterschiedlich aussehen. Also wenn man jetzt auf diese Woche guckt, dann ist es, waren es einfach sehr viele Veranstaltungen und Termine. Sehr viel Austausch in der Branche vor allen Dingen. Ich war jetzt gerade die letzte Woche sehr aktiv im zentralen Immobilienausschuss auf den Veranstaltungen, habe mich da im Hospitality-Bereich vernetzt, aber auch im klassischen Immobilienbereich, äh, habe mich mit potenziellen Partnern und Kunden getroffen, da nochmal nachvalidiert, unseren aktuellen Produktstand testen lassen, also das ist was äh, in Bezug auf das Produkt, wo ich einfach immer dran bin, äh, da die Meinung von außen aus zu, äh, einzuholen oder auch äh, weitere Partnerschaften einzugehen. Und gleichzeitig ein großes Thema, was wir gerade haben, ist die Teamerweiterung. Das heißt, äh, da Verstärkung zu suchen, vor allem im Bereich Marketing und Sales, da sind wir auch gerade dran.
0: Ihr seid noch zu zweit?
1: Wir sind gerade zu fünft. Zu fünft schon? Ja.
0: Oh ja. aber nur zwei Gründer, so wie ich das verstanden habe.
1: Genau, zwei Gründer und die anderen sind Software Engineers. Das ist auch gerade der Kernpunkt, da sind wir einfach noch sehr tief in der Entwicklung der App. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die auch mit dabei sind.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn wir wenn wir weiter gucken und es wird ja gerade, du hast es gerade angesprochen, Sales, ihr müsst ja jetzt auch schon irgendwie für Sales sorgen, ihr müsst irgendwie ein Revenue-Model haben, wie ihr Geld verdient, aber nochmal erstmal zu der Akquise, wie kommt ihr denn an neue Kunden ran?
1: Wir arbeiten auf Vermieterseite aktuell, insbesondere mit Immobilienunternehmen zusammen und haben uns da sehr fokussiert auf das Segment Student Living, also auf große Anbieter, Eigentümer oder Betreiber, die Apartmenthäuser haben, die sie an Studierende oder Young Professionals vermieten. Und da gehen wir in der Akquise sehr klassisch vor, würde ich sagen. Also da geht sehr viel über den persönlichen Kontakt, äh, über Veranstaltungen, über auch Anschriften, Kaltakquise zum Teil. Im, Im Moment sind wir eigentlich eher so im Onboarding. Das heißt, wir haben schon sehr viele interessierte Partner und sind gerade eher dabei, erstmal das Onboarding mit allen abzuwickeln und die dann äh, zu begleiten und zu betreuen mit dem, äh, mit der, mit den Prozessen von Meets zu starten quasi. Und ja, dann geht es äh, auch darum, die nächsten Partner anzuborden, die wir gerade in der Pipeline haben.
0: Das wünscht man sich, glaube ich, als Startup-Gründerin oder Gründer dann auch doch sehr gerne, dass es so einen guten Start hinlegt oder man irgendwann an einen Punkt kommt, wo es sagt, die Aufträge sind so äh, in, in so einer hohen Quantität, dass ähm, man sich dann um andere Sachen kümmern kann, weil man merkt, okay, von außen kommt ganz viel auf einen zu, oder?
1: Ja, da haben wir sehr hart dafür gearbeitet, die Validierung so alles so auszurichten, dass wir entsprechenden Mehrwert für die Unternehmen bieten können. Aber... Ja, das ist in der Tat ein Luxusproblem, was ich gerade habe, dass wir da gucken müssen, was wir da hinterherkommen.
0: Wunderbar. Seid ihr schon profitabel?
1: Wir haben tatsächlich jetzt nochmal sehr viel Fokus auf die Produktentwicklung selbst gelegt. Also wir hatten noch sehr viele manuelle Prozesse. Haben jetzt auch gesagt, wir nehmen uns Zeit, bevor wir erst die ersten Kunden komplett mit allen Apartments onboarden. Haben den Fokus nicht auf Profitabilität gelegt bisher. Insofern... Ja, sind wir da, glaube ich, zu zu early, um das irgendwie vernünftig sagen zu können.
0: Und es gehört ja auch immer noch eine, eine ganze Stange Geld auch dazu, um halt an Entwicklung zu arbeiten und auch neue Mitglieder on zu boarden, um die ganzen Prozesse weiterzuführen. Seid ihr invest oder ist ein habt ihr einen Investor an Bord?
1: Wir sind gerade tatsächlich auch noch mitten in der Preseed Phase, also im, im Fundraising. Äh, kann ich noch nicht abschließend was zu sagen, aber es sieht sehr gut aus.
0: <lacht> Wunderbar. Das wäre jetzt nämlich die nächste Fra Frage auch gewesen. In welcher unternehmerischen Phase befindet ihr euch gerade? Ähm, genau. Was sind so, was sind so deine äh, Skalierungswünsche für, für dieses Jahr? Wir haben jetzt Mai, Anfang Mai. Ähm, was, wo möchtet ihr Ende des Jahres stehen?
1: Also für uns ist dieses Jahr vor allem dazu da, dass wir richtig mit der Lösung, die wir haben, auch in den Markt rausgehen können. Das heißt, wir bereiten gerade den Lounge in Berlin vor und äh, im besten Falle kommen wir dann sehr schnell vorwärts und sind Ende des Jahres in allen großen Städten äh, verfügbar. Wir haben uns einfach aufgrund der Wohnungsnot und Situation in den großen Städten auch erstmal auf die großen Städte konzentriert. Das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wie schnell wir sein können im Hiring, äh, in der Produktweiterentwicklung. Aber da wollen wir auf jeden Fall im Dezember an einem ganz anderen Ort stehen, an dem wir als an dem wir gerade sind.
0: Und wenn man in die nächsten fünf Jahre guckt, denke ich, dass die großen deutschen Städte folgen würden. Frankfurt, München, Köln, Hamburg. Ähm, das, das steht dann auf der Agenda für die nächsten fünf Jahre?
1: Ja, nicht nur das.
0: <lacht> Was steht noch drauf?
1: Da geht äh, da steht vor allem sehr viel Internationales auch drauf. Also unser äh, Ansatz ist tatsächlich dieses, dieses Problem, was wir sehen. Diese Frustration in der Wohnungssuche ist was, was wir nicht nur hier in den Großstädten haben, sondern in sehr vielen anderen Großstädten auch. Und das ist auf jeden Fall eine Lösung, die, äh, glaube ich, sehr vielen Menschen helfen würde, beziehungsweise das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen einfach Menschen über die Grenzen hinaus helfen, ihre Traumwohnung zu finden und auch äh, über die Grenzen hinweg zu vernetzen. Insofern geht es da auch sehr schnell darum, eine internationale Lösung zu schaffen.
0: Genau, auch gutes Thema, glaube ich, nämlich dass dann auch europäische Städte ähm, damit enorme Probleme haben. Gerade die Verbindung Mieter oder oder einen kompetenten, sag ich mal, kompetent ist das falsche Wort, aber einen, einen guten Mieter zu finden, ist, glaube ich, für den Vermieter sehr schwer und für den Mieter ist es sehr schwer, ein gutes Wohnobjekt zu finden, also eigentlich echt super Lösung. Wenn wir schon beim Thema Zukunft sind, PropTech war oder gefühlt in den letzten Jahren äh, ist es wieder was was gestiegen, das Interesse auch daran. Startups sind sehr viel an den Markt gekommen. Äh, vorher war das ganze Thema ein bisschen eingeschlafen. Ähm, Findest du, dass die Digital Digitalisierung im PropTech-Bereich äh, gut vorangekommen ist in den letzten Jahren? Wo siehst du noch Potenzial oder Verbesserungspotenzial?
1: Ich sehe sehr viel Potenzial. Also da ist noch viel zu wenig passiert. Da muss noch sehr viel passieren und da wird auch noch sehr viel passieren. Ich glaube, das ist jetzt auch langsam in der Branche angekommen. Die öffnet sich auch langsam für innovative Konzepte und Ideen, für junge Unternehmen auch, für Zusammenarbeit zwischen alteingesessenen und jungen Unternehmen. Und da wird sich in der Branche, glaube ich, sehr viel entwickeln, was Konzepte angeht. In unserem Bereich kriegen wir das mit, zum Beispiel in diesem Segment Co-Living. Wie entwickeln sich Wohnkonzepte mit dem Thema Urbanisierung, Mobilität? Werden sich sehr viele neue Konzepte entwickeln? Gleichzeitig äh, gibt es da aber auch Faktoren wie das Ziel der Klimaneutralität, die einfach die Branche vor große Herausforderungen stellen und äh, wo die Innovation und die jungen Unternehmen eine große Chance sein können, dieses Ziel zu erreichen und mitzugestalten.
0: Das heißt, in zehn Jahren eine voll digitalisierte, eine voll digitalisierte Immobilienwirtschaft. Siehst du das die? <lacht> das wäre toll. Das toll. Realistisch.
1: Realistisch, ob wir das in zehn Jahren. Das hoffe ich. Also der Wille ist aktuell da. Ich glaube am Ende ist es eine sehr große und doch noch sehr schwerfällige Branche, würde ich sagen. Also ich hoffe, dass wir da in zehn, in zehn Jahren angekommen sind, aber das kann gut sein, dass es auch ein bisschen länger dauert.
0: Alles klar. Wenn wir noch über dich privat ein bisschen sprechen oder über deinen Werdegang privat juristischer Hintergrund, dann die Gründung. Ähm, gibt es ein Learning, das du jungen Gründern mitgeben wollen würdest beim Aufbau ihres eigenen Unternehmens? Hast du dann Tipps und Tricks äh, für die Umsetzung? Wo sollte man vielleicht auch ein bisschen aufpassen?
1: Was mir sehr geholfen hat, war einfach immer aktiv Leute zu fragen, wenn ich Fragen hatte. Also das fing bei den Basic-Fragen an, wie baut man eigentlich ein Unternehmen, was braucht man eigentlich zuerst, wie baut man eigentlich eine App und wenn man mal genau hinguckt, gibt es eigentlich immer irgendjemanden, den man finden kann, der einem diese Frage beantworten oder einem dabei helfen kann und ich glaube, man sollte auch sehr bedacht mit Kritik umgehen. Kritik ist sehr wichtig, aber ich habe schon das Gefühl, es gibt in Deutschland auch eine Mentalität, wo der Fokus sehr auf Risiken gelegt wird. Und ich glaube, es ist wichtig, da auch immer den Blick nicht zu verlieren, was für ein Potenzial eine Idee haben kann.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Thema, was du angesprochen hast. Was viele gar nicht wissen oder was viele gar nicht wahrnehmen, ist, dass wenn man sich ein Unternehmen aufbaut, gerade LinkedIn auch eine super Plattform ist zum Connecten, wo man sehr viele Gründer findet, gerade als Business- oder Nummer-eins-Business-Plattform ist LinkedIn super, dort die Leute anzuschreiben, die vielleicht auch im selben Bereich sind. Das heißt zum Beispiel in der Modeindustrie oder im F&B-Bereich oder LEH auch, ähm, Food-Startups, alles, was es gibt, da die Gründe anzuschreiben, die sind meistens oder sehr, sehr, sehr oft auch gewollt, einem zu helfen. Dann kann man mit denen 30 Minuten Call machen, das funktioniert alles. Das vielleicht auch noch als Hinweis ähm, für Leute, die gründen möchten. Würdest du auch sagen, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall super. LinkedIn ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit neue Leute äh, anzusprechen und äh, sehr viele Leute sind da sehr offen zu helfen.
0: Ich habe auch zu dem Thema äh, äh, falsche Kritik, oder was heißt falsche Kritik, aber ähm, Kritik, die nicht voranbringt, äh, ein gutes Beispiel. Ein Bekannter von mir hat eine mittlerweile sehr große deutsche Smoothie-Firma gegründet und hat damals den Hinweis bekommen, er soll doch auf Plastikflaschen setzen. Und das genau den hin von von einem wirklich, einem einem Menschen, der sich in der Branche unfassbar genial auskannte ähm, und hat dann aber gesagt, nee, wir machen das, waren ein Dreier-Gründerteam, äh, wir machen das nicht und wir setzen auf Glasflaschen. Und seitdem äh, sie das gemacht haben oder diesen Entschluss getroffen haben, läuft der Laden ohne Ende. Ähm, das heißt, auch da kann ich das nur unterschreiben, was Lena gesagt hat nicht jede Kritik allzu ernst nehmen, egal von wem sie kommt. Auch Man sollte auch viel aufs Bauchgefühl hören, würdest du das auch sagen?
1: Auf jeden Fall. Also es ist eine Mischung. Sehr viel Kritik ist auch wichtig und bringt das Produkt voran, wenn man sie berücksichtigt und das dann daran weiterentwickelt. Aber das Bauchgefühl ist eben auch sehr wichtig.
0: Genau. Gab es in dem Jahr jetzt ähm, schon Momente, wo du gedacht hast, boah, das ist aber jetzt eine, eine kritische Hürde, die wir meistern müssen irgendwie oder Probleme, die aufgekommen sind äh, ähm, beim Tagesablauf oder auch bei der Gründung. Gab es bei der Gründung Probleme, auf die ihr gestoßen seid oder lief das jetzt einfach locker flockig das erste Jahr durch äh, ohne ohne Hindernisse? <lacht>
1: Ich glaube, eine Gründung läuft nie locker, flockig, ein Jahr ohne Hindernisse. Also, Doch, das, da das hatten wir hin.
0: tatsächlich auch schon. Da saß das ja? gründer du hier und hat gesagt, das nee, war eigentlich alles wunderbar. Das lief direkt an. Wir hatten gar keine Probleme, weder bei der Gründung noch noch danach. Ja, Ist, glaube ich, aber auch immer damit verbunden, wie viel Druck im Hintergrund ist und ob Investoren mit an Bord sind, die natürlich auch einen gewissen Puffer an, an, an Geld dalassen, dass es halt irgendwie finanziell niemals eng wird oder gerade in den ersten Jahren nicht eng wird. Ähm, äh, dann ist das, glaube ich, alles etwas entspannter. Aber die mit einer tiefen Entspannung haben sie gesagt, äh, nee, lief eigentlich alles echt super.
1: Das ist ja schön zu hören, dass es das es das gibt. Also bei uns äh, waren das auf, auf jeden Fall, gab es sehr viele Herausforderungen, sehr viele Unsicherheiten auch. Das fängt schon damit an, dass wir bisher uns auch selbst finanziert haben, also alle parallel Projekte hatten oder Freelancing-Projekte, Nebenjobs, was auch immer, um uns als Team über Wasser zu halten, was auch zwischenzeitlich nicht so einfach war. Wir hatten uns bewusst dafür entschieden, weil wir gesagt haben, wir haben alle Kapazitäten im Team, um das Produkt so voranzubringen, wie wir uns das vorstellen. Aber das war auf jeden Fall eine Zeit, die nicht immer einfach war und die uns auch einiges abverlangt hat.
0: Das kann ich mir vorstellen. Würdest du denn Sachen anders machen, wenn du jetzt in die Vergangenheit guckst oder oder äh, retrospektiv ähm, die das letzte Jahr Sachen, die du jetzt von, von der Gründung an schon geändert hättest oder in einem zweiten Versuch anders machen würdest?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Also wir haben von Anfang an einfach sehr viel mit Leuten geredet, sehr viel Feedback eingeholt, sehr viel hinterfragt und immer weiterentwickelt. Und vieles würde jetzt wahrscheinlich, wenn ich das nochmal machen würde, ein bisschen schneller gehen, aber da waren wir ja noch sehr neu in dem Prozess, insofern kann man das, glaube ich, im Nachhinein kann man, findet man immer Sachen, die man wahrscheinlich besser und schneller gemacht hätte.
0: Gerade der Gründungsprozess äh, neigt immer dazu, dass man sehr oder sehr viel Zeit vertrödet, in der man eigentlich schon operativ tätig sein könnte, weil man auf unsere guten deutschen ähm, Ämter wartet war auf jeden Fall bei unseren Gründungen der Fall, äh, da ging sehr viel Zeit flöten.
1: Das kenne ich auch.
0: <lacht> das ist schön zu hören, dass wir nicht die Einzigen waren, bei denen das so war. Lena, alles klar, vielen Dank für das Interview. Wir haben noch unsere Kategorie Private Insights vor uns. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere. Wenn du bereit bist, starten wir.
1: Ja, bin bereit.
0: Alles klar welche Immobilie auf der gesamten Welt findest du am spannendsten?
1: Ich, ich, es tut mir total leid, aber ich glaube ich kann gar keine nicht die eine Immobilie sagen. Es sind eher Wohnkonzepte, die ich interessant finde Hotelkonzepte, die neu gedacht werden Studierendenkonzepte, die neu gedacht werden.
0: Hote Hotelkonzepte, die neu gedacht werden was was braucht was, was findest du da besonders äh, äh, interessant?
1: Vor allem diese Idee, die jetzt immer mehr kommt, es gibt die ersten Mischkonzepte aus Wohnkonzepten gemischt mit Hotelkonzepten, wo auch die Hotelgäste dann mit den Wohngästen in Kontakt kommen, vernetzt werden und wo ganz neue Communities entstehen. Und da ist für viele Betreiber auch gerade interessant, wie gestaltet man das von der Architektur oder von der Einrichtung, so dass diese Community aktiv und kreativ werden kann und sich gegenseitig vernetzen kann.
0: Alles klar. Zweite Frage, worauf würdest du bei einem potenziellen Mieter, also du bist die Vermieterin, worauf würdest du bei einem potenziellen Mieter besonders achten?
1: Das finde ich auch schwierig pauschal zu sagen. Ich würde sagen, bei mir ist es zum Beispiel jetzt so gewesen, dass ich einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin gesucht habe zuletzt. Da war mir einfach wichtig, dass es das dass es ein gutes Zusammenleben sein kann und dass man ähnliche Interessen hat, dass es gut passt, dass man zusammen Spaß haben kann. Kommt, glaube ich, immer darauf an, um was für ein Wohnkonzept es geht.
0: Alles klar. Was hält dich im Immobilienbereich up to date? Welche Plattform oder Zeitschrift oder Magazin, was nutzt du, damit du immer alle Infos bei dir hast?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also was mir sofort einfällt, ist die Immobilienzeitung, über die stolpert man relativ schnell, wenn man sich tiefer in der traditionellen Branche bewegt. Aber da gibt es ja natürlich inzwischen auch sehr viel Digitales, sehr viele Veranstaltungen, sehr viele Netzwerke, über die man dann auch unterschiedliche Informationen bekommt.
0: So, dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Das waren die, die geschäftlichen, unternehmerischen Fragen. Erste Frage, die schönste Stadt in Deutschland? Berlin. <lacht> Berlin, alles klar. Welche Branche fasziniert dich ebenso viel wie die Immobilienwelt?
1: Legal Tech finde ich tatsächlich super spannend. Ich glaube, da wird in den nächsten Jahren auch sehr viel passieren.
0: Und die letzte abschließende Frage, eine Entweder-Oder-Frage. Wir haben gesehen, du sprichst ein wenig Arabisch, also entweder fließend Arabisch können oder zu Forbes 30 unter 30 gekürt werden.
1: Auf jeden Fall fließend Arabisch können.
0: Ja, wo kommt die Leidenschaft für Arabisch her?
1: Das ist auch eine gute Frage. Ich finde einfach die Sprache zu lesen schon sehr interessant und ich finde, sie hört sich auch sehr toll an.
0: Alles klar. Das war, glaube ich, ein netter Abschluss. Lena, vielen Dank fürs dabei sein. Wir schauen weiter äh, mit einem interessierten Auge auf Miets. Jetzt gibt es euch erst ein Jahr. Das heißt, äh, schauen wir mal in, in einem Jahr, wie es dann aussieht. Und wir hoffen, dass ihr viel Erfolg habt. Vielen Dank für das Interview und mach's gut.
1: Vielen Dank, hat mich gefreut.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Show Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.